0: Na antenie Radiawnet jest już dr Andrzej Szabaciuk, ekspert do spraw wschodnich Instytut Europy Środkowej Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak wspomniałam, 90, około 90 tysięcy rosyjskich żołnierzy stacjonuje przy granicy z Ukrainą. Takie są szacunki. Rosja od niedawna zwiększa również swoją obecność wojskową na Białorusi. Eksperci wskazują, że poważne siły regularne są przygotowywane do działania w dowolnej chwili. 130 taktycznych grup batalionowych, każda licząca około 800 żołnierzy. To rosyjski szantaż czy realna groźba? Putin według pana odważy się na kolejną agresję?
1: No moim zdaniem, pokaz siły. Obserwujemy go w tym roku po raz drugi. Już pierwszy raz obserwowaliśmy go w marcu i w kwietniu. I w sumie, tak naprawdę, moim zdaniem, genera tych działań jest taka sama, jak e, e, pół roku temu. A mianowicie chodzi po prostu o to, e, aby wymusić na Ukrainie pewne ustępstwa, bo obserwujemy teraz na Zachodzie taką ofensywę dyplomatyczną Federacji Rosyjskiej, której celem jest wymuszenie na Ukrainie, na Ukrainie ustępstw w kontekście uregulowania sytuacji na Donbasie. Po części to się łączy też ze zmianami politycznymi, jakie obserwujemy w Niemczech i we Francji, bo w Niemczech, jak wiemy, właśnie powstał nowy rząd koalicyjny, we Francji zbliżały się wybory prezydenckie i Władimir y, Putin po prostu chce wykorzystać tę sytuację takiego takiej niepewności, y, tranzycji władzy i po prostu, krótko mówiąc, szuka swojej szansy na... Wymuszenie na Ukrainie określonych ustępstw. A celem podstawowym Rosji oczywiście jest to, aby zamrozić konflikt na Ukrainie w taki sposób, aby Doniecki, ten region Donbasu przekształcić w taki, w taki, w taki region na wzór Naddniestrza, czyli teoretycznie autonomiczną republikę, która będzie częścią Ukrainy. W ten sposób będzie miała możliwość oddziaływania na Ukrainę poprzez właśnie obu rzekomo autonomiczną część, a z drugiej strony też Ukraina weźmie na siebie część kosztów utrzymania tego regionu. Wypłaty emerytur na przykład, odbudowy powojennej. No Putinowi oczywiście zależy na tym, żeby krótko mówiąc powstrzymać prozachodnie, proeuropejskie reformy na Ukrainie i Ukrainie.
0: To według pana się powiedzie Kremlowi?
1: No to jest trudne pytanie oczywiście, bo tutaj zauważyłem, że to jest te, te działania na granicy ukraińsko-rosyjskiej to jest tylko jeden element całej takiej rozgrywki szerokiej prowadzonej przez Kreml. Do jeszcze dochodzi do tego propaganda rosyjska, bardzo silna, która. Yy, Kreuje określony wizerunek prezydenta Władymyra Załońskiego i jego otoczenia. Mamy też presję energetyczną, bo jak wiemy Rosja zmniejszyła tranzyt gazu przez Ukrainę i grozi, że tylko zostanie uruchomiony Nord Stream 2, całkowicie zaniecha tego tranzytu przez Ukrainę. To, to będą wymierne straty, jeśli chodzi o budżet Ukrainy, ponad miliard dolarów, ale to będzie też problem skąd wziąć gaz, bo Ukraina no, czerpie gaz głównie z Rosji. Nawet jeżeli nie kupuję go bezpośrednio z Rosji, to jest to gaz rosyjski, który do tej pory był kupowany na przykład od Węgier czy od Słowaków na zasadzie, na zasadzie takiego rewersu wirtualnego. Czyli krótko mówiąc, ten gaz teoretycznie miał trafić na Węgry, teoretycznie miał trafić na Słowację, ale faktycznie została na Ukrainie. No i mamy jeszcze kwestię węgla. Widzimy teraz, że Rosja od 1 listopada zakazała sprzedaży części rodzajów węgla na Ukrainę i też zakazała tranzytu węgla z Kazachstanu. Czyli widzimy presję rosyjską na sektor energetyczny Ukrainy. To wszystko ma na celu zmusić Ukraińców do rozmów, do ustępstw, no i też te działania dyplomatyczne, jeśli chodzi o o stosunki rosyjsko niemiecko francuskie mianowicie ujawnienie dokumentów dyplomatycznych, które dotyczyły właśnie rozmów na temat sytuacji na Ukrainie. I tutaj, jak widzimy, Rosjanie grają twardo, chcą po prostu w tym tym okresie niepewności ugrać jak najwięcej.
0: A jak w tej chwili wyglądają możliwości wojskowe Ukrainy? Wiemy, że odbyły się ćwiczenia na poligonach na południu kraju, ćwiczenia sił powietrznych. Wsparcie płynie także ze strony Stanów Zjednoczonych.
1: Ja myślę, że Ukraina, tak naprawdę jak praktycznie żadne państwo poza Stanami zjednoczonymi, nie jest to stanie sama stawić czoła Rosji. Oczywiście to będzie zależało od tego, jaki będzie miała charakter ta konfrontacja militarna. Jeżeli dojdzie do takiej konfrontacji powiedzmy ograniczonej, to oczywiście przewaga rosyjska, jeśli chodzi o wojska, sprzętu jest tak duża w każdym aspekcie, że Ukraina nie ma żadnych szans. Tylko problem jest inny moim zdaniem. Problem jest taki, że ta wojna obecnie z Ukrainą, ona by się wiązała z określonymi kosztami. I pytanie jest takie, czy Rosja jest gotowa te koszty, to koszty nie tylko w ofiarach, w osobach, które zginą na, na froncie, ten powiedzmy ukraińskim, ale też co koszty dyplomatyczne i gospodarcze, czyli potencjalne sankcje, izolacja Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej. Ja myślę, że Władimir Putinowi nie zależy na tym. On ma takie cele na długookresowe, i on liczy bardziej na to, że w dłuższej perspektywie zniechęcając społeczeństwo ukraińskie do zachodu, jak to miało miejsce na przykład w pomarańczowej Rewolucji, kiedy właśnie a skutek nieskuteczności, nieefektywności działań Wiktora e, e, Juszczenki, społeczeństwo e, ukraińskie zwróciło się od tych prozachodnich reform i, i skierowało do środowisk prorosyjskich. Ostatnie wybory samorządowe pokazały na Ukrainie oczywiście, że ogłapowania prorosyjskie, one się mają bardzo dobrze, więc w przepowiednim wsparciu politycznym i innych działaniach Federacji Rosyjskiej, kto wie, czy kolejne wybory na Ukrainie nie wygra, nie wygra e, prezydent, który będzie ze środowisk rosyjskich. To jest kwestia otwarta oczywiście, ale takie zagrożenie oczywiście jest.
0: Pyta pan, mówi pan o tym, że, że zastanawia, zastanawiać się należy, czy Rosja jest gotowa na to, żeby na te koszty, które wiązałyby się z agresją na Ukrainę, ale czy takich samych pytań nie zadawaliśmy sobie wtedy przed agresją, tą pierwszą agresją Rosji na Ukrainę?
1: prawda, ale moim zdaniem jest jednak pewna różnica, ponieważ Rosja wie, jak Zachód zareagował na agresję na Ukrainę. Rosja myśli, myślała, że to będzie jak z Gruzją, czyli po e, chwili konfliktu, po e, okresie takim, można powiedzieć, destabilizacji, Zachód wróci znowu do rozmów federacji, z Federacją Rosyjską i będzie e, uprawiał politykę tak jak, jak wcześniej. Okazało się, że nie, bo mijało lata, sankcje, które zostały nałożone na Rosję, nie zostały zniesione. Nie odbudowano tych stosunków politycznych, które były przed agresją na Ukrainę. Więc właśnie już widzą jednak, że jest duża różnica między tym, co było w Gruzji, a tym, co było na Ukrainie. I w przypadku eskalacji Zachód nie będzie miał wyboru, bo w tym momencie i tak Zachód przemyka częściowo oko na, na działania Rosji na wschodzie Ukrainy. Nie oszukujmy się. Te, 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 ta reakcja, te porozumienia mińskie, czy później format uf- 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 no to była pewna próba jednak legitymizacji działań rosyjskich na wschodzie Ukrainy, czy, czy nawet taka cicha, może nie zgoda, ale akceptacja faktów z Krymu, to nie była podnoszona w rozmowach. Teraz, gdyby Rosja rozpoczęła kolejną wojnę, która by przyniosła jeszcze znaczne straty, bo trzeba powiedzieć, że armia ukraińska to nie jest ta armia sprzed, sprzed, sprzed pięciu, sześciu lat, tylko to już jest armia zmodernizowana, lepiej posażona i te straty będą nieuniknione. I właśnie, i z drugiej strony to społeczeństwo rosyjskie jest gotowe na taką wojnę. Poparcie dla Putina to jest 53% według według badań centrum analitycznego Jurila Lewady w Moskwie, więc widzimy, że Tak naprawdę sprawa nie jest taka prosta, oczywiście. Więc Rosjanie muszą też przeanalizować, czym to się opłaci, a presja opłaci się. Dlaczego? Co było po po tych pierwszych naciskach w marcu i w kwietniu? Były rozmowy Biden-Putin, były propozycje Emmanuela Macrona, żeby zorganizować szczyt Unia Europejska-Rosja. Czyli pewne jednak działania strony zachodu, takie można powiedzieć uspokajające próby szukania kompromisu, dialogu, one były. Więc ja myślę, że Rosji chodzi o to, żeby zmusić Zachód do rozmów o Ukrainie. Co ciekawe, nawet bez Ukrainy czasami.
0: I tutaj musimy postawić kropkę do tej sprawy. Na pewno będziemy na antenie RadioNet wracać. Gościem kuriera w samo południe był dr Andrzej Szabaciuk, ekspert do spraw wschodnich. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, panie Wsińsku.
0: 13:1 Anna Nartowska to był kurier w samo południe. Żegnam się z państwem, audycję realizował miłość Duda, a my przenosimy się już do magazynu w NET.